0: 些说把粉丝导演带歪的那些朋友是爱我们的。我们电影就是要保持强烈的实验性。其实你看，有时候我们在柏林电影节看片，会看睡着的。对对对对对。然后醒来之后，第二天他得奖了。为什么哇？很多大师睡得可香了，我就亲眼见过。第二天他是最佳电影。对我讲的意思是说，电影就是要鼓励试错，鼓励实验性，鼓励有强表达。
1: 好了，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊。今天非常高兴，呃，又一次来到了西宁，应该是我第三次来的 First 青年电影展了。然后我们也是非常有幸的，请到了也算电台老朋友了，然后 First 青年电影展的创始人宋老师。然后请宋老师给大家打个招呼
0: 。好，听众朋友们，大家好，我是宋文
1: 。呃、啊，我记得是二零一八年吧，然后我是。第一次接触 First， 然后跟宋文老师其实一头一尾都做了一个访谈节目，当时也是给我的 First 的第一次的体验画上了一个非常好的句号，也是让我印象对 First 印象也很深的。距今其实也四年了，然后又有机会跟您坐在一块儿，但这次我们其实要想要聊的是另外一个音站，就是九月二十号会在成都开启的一个叫成都惊喜音站，对吧？对对，然后宋文老师也是再次的发起了一个新的这样的一个。一个影展的方式，在这个开始之前，其实我特别想跟你再聊一会儿 First， 因为今年是第十五年了。其实我特别好奇的是，您觉得 First 这几年最大的进步是什么
0: ？我觉得最大的一个思考是我们对综合设计的根本性的一个动机，就是团队整体是达到了一个一致性。嗯，我们原来非常犹豫，是说在电影节提供音乐的板块，或者提供更丰富的策展单元，会不会让我们进入一个。犯了多元化发展的一个错误，但我们不能说跟那些上市公司比，因为我在商学院读书嘛，就我们同学的公司吧，也有犯过就多元化发展的错误，就当他达到一定的阶段的时候，他觉得他可以做很多事情，可是就对比下来就是。处在今天的中国的电影节展的市场层面吧，就我们做的所谓的一种呃不同 program 的这种拓展，其实也是就是跟那个是不能对比的。就因为我们是一个公共节展文化，我觉得现在反而做的还不够吧。嗯，应该是这样一种感觉。但是在几年前，团队会觉得哇，我们要开教团片单元吗？我们要跟一些商业品牌做非官方合作的单元吗？嗯，我们真的要每天把。西宁的夜加长到持续五天吗？甚至要更长吗？其实我们今天原来有一个跟 VIAI 有单元的一个计划吧。我们本来是做了一个舱体，呃，舱体里面我们有非常多的数字艺术，甚至是互动艺术的那个展览，呃，但因为各种疫情的原因吧，方方面面的原因没有实现。在那个部分，我们争取在疫情平稳下来之后，看在成都板块。能不能实现？呃，我想就是说，团队现在有个共同的意识，我们应该提供更丰富的这种以电影为核心的、电影策展为核心的这个内容的一种青年文化，它可能更包容性一点。对
1: 我其实特别好奇，就是因为18年的时候，其实每年 First 都有一个传统环节，就是紫薇姐叫穷。嗯嗯、对<笑>我特别想知道的是，今年有变得更好吗？
0: 我一直在思考这个问题。就我这几年在香港中文大学读这个商学院嘛，我是一八级的，刚刚拿到我的硕士学位，所以我其实有研究那个国西方的案例。就西方的，它是有一种叫社会型企业，这种企业它是要通过商业的那个手段，比如说吸引商业 sponsor， 并且以商业回馈的这种方式，呃，商业品牌的露出。嗯然后他们可以做一些 P R 活动，然后呢，来满足社会型企,企业的这种正常的运转。对，它是有这样的案例的。它其实有个好处是说，它是一个共同促进的作用。对，呃，它可以让这个企业更有活力。其实现在看起来，我们更像这样一种企业吧，嗯、就是它主动的承担了社会责任。对，所以这就导致一个问题。我们过去三年以来，实际上是。商业品牌的合作伙伴虽然有波动，但是是持续上升的。嗯，我们一直非常严格的要求自己的品牌调性，所以从我们从第八届开始，可能就慢慢有一些商业品牌进入。比如，实际上今年，嗯，我们才有一个，我认为是算一流的咖啡的品牌吧，就 n a p r o s o i n d u s t r y c a f e 对，其实你。大些年来，我们恨不得是一个私人咖啡馆在做那个。可是我们想要那个咖啡角也好，它是一个完全适应在我们的场景内的。嗯、对，呃，包括我们的威士忌，我们也希望它好像是年轻人喜欢的，杰姆森什么的。对。那从这个点出发，就是我们第一个非常保护 First 这个品牌，我们希望合所有的合作品牌和我们的都是在同样的价值观基础上的。对，所以它不是一个。利润特别好的企业，呃，但是呢，我们的场景开发又要求是跟，比如说我们汽车，当然有一个汽车，呃，我们有相应的企，就是电影节应该是做这样的场景开发，但它却不是一个你可以很夸张的那样子的，所以 First 从来也没有接受过，呃，某种意义上的冠名什么什么杯或者什么什么的，这些粗暴的手段都是不可以的，对，这样的话呢，我们过去呢，因为。我就问我的老师说：“哎，那你不蛮好的吗？每年有这么几千万的商业的赞助，为什么还不行呢？”然后我跟他讲说：“我每年其实好像有很多东西要做，但是始终是没有钱去做。”他说：“你看，你其实很简单，在商学院，像你这样的企业就属于产品研发部门的投入高于其他的。”所以你就永远在里面研发，<对>永远在里面。但我之前不太懂这个词儿，我也不清楚这个问题到底在哪里。嗯、然后我们就分析企业的、嗯呃、运营的成本呐、啊、这些。嗯，按照商学院的角度，对。嗯、到今天呢，我们也的确应该讲，我们高投入是在第五届到第八届这个阶段。嗯、那时候我们交了非常多试错的学费，有一些历史的债务。反正那个时候我们是很惨的，可能是为了完成一个目标、啊。反正就是借东墙补西墙吧。就当时呢，我借过两百万的高利息的那个，就是民间借贷吧。懂<了>。那个彼时应该都已经偿还了吧？对，就是有一些小的债务可能慢慢都还掉了。嗯，对，历史上有些债务呢，现在还在呢。但是我们也在想想办法嘛。我的团队说，我们能不能一年还五十万？算了算，了，那得还到还到什么时候？对，但是我们想，都在努力吧。都在努力吧，但是,是,是
1: 现在其实还在一个数，于
0: 战略复亏吧。OK， 对，但是我也可以很不抱的说，我就把所有的债务还了，然后怎么样怎么样，我是这样觉得。第一个数额也比较大，你可能不是一次性可以解决的问题了。对，那现在站在这样一个公共平台上呢，大家又觉得好像持一个上升的趋势，大家都在努力的帮助这个平台。你看我们的产业公司，我我其实。去年疫情比较严重嘛，产业公司是非常弱的。去年因为有一些活动举办不了，所以我们的商业品牌呢，就有那么三个品牌吧，就突然间给我们，我们没有遇到过那样的企业，就是说给了我们一个额外的投放。可能今年活动恢复之后，他们的战略布局又不见得在电影节的领域，他们可能到了足球比赛，到了其他方面。对，所以呢，今年商业品牌反而又弱了一点。当我们的产业公司在电影行业这么艰难的情况下，今年我们有十一个给剧本支持的鼓励，就有十一家商业公司拿出了现金，这里就包括我们的，他们开玩笑是说我们的毕业的学长，我们木野导演，他的孟将军影业非常早的就加入我们，对他们成立了一个剧本发展金，是这样一个
1: 。在运营方面投入又回到了这，对，对
0: 所以根本性还是非常的艰难的。嗯、只不过说，因为它指的一个上升趋势。我说，我个人也不敢嘛，风险系数应应该在安全可控的前提下。因为我再怎么着，我们也在生活嘛，对对吧？就是团队每个员工都在生活嘛，大家也不能说就饭都吃不饱，那那你也肯定对啊，对你也你也不可以，我们得正常发工资
1: 啊。<笑>
0: 每个员工都在
1: 交房租啊，我自己也在交房租啊，所以就是，你们已经非常的艰难了，这种情况下，<对>为什么会想到去办这样一个额外的这么一个新的项目
0: ？因为我昨天在发布会上，他们有给我准备那个卡，嗯、就很
1: 厚的那个手卡了
0: ，手卡，对不对，我在上台前，我其实答应他们，我说我可以用手，但我这么多年好像没没有太。我其实说错了什么，我当然也很后悔啊！我为什么刚才又激动了，又又又长了，说那么长或者怎么样？但是我上台之前，我还是把手卡放下了，因为我想逼着我自己，我在公众场合想的话，最好都是我自己想说的话。然后，所以我昨天在问，就是说，如果我们在做一个平行应战，我们自己为什么要做？嗯，就我是经常在问自己这个问题。当然我知道，在规模效应上。美国圣丹斯电影节有亚洲站，在香港、伦敦站，金马有自己的奇幻影展，对，它都是有这样的一个规模效应。我们的确呢，从第一层面，现在大家来 first， 比如说住房的问题，其实就非常的尴尬。我们电影公司的老板们有时候订不着房。今年呢，我其实是留了五个紧急用房的，这五个紧急用房呢，是完全。怎么去平衡都解决不了的时候，嗯、比如说我们的市场的部门和我们的商业品牌的部门，可能还有我们的运营的部门，其实突然间解决不了。当然，我开始说这个五五块钱一方是彻底封死的，是我私人的朋友，嗯，就是他可能来电影节没有其他事情，就陪着我，可能有时候吃个饭什么的，最后全部被我们的各个部门用掉了。对，而且那个他们是。就是这样，大家感受非常不好。他们有的可能是我们的重要的合作伙伴，嗯、呃，<对>他们每个部门长之间是留了缓冲房了，那的确就是住房非常紧张。第二个就是我们的热场，我昨天我一般夜里到到三四点钟，我会翻一翻这个呃各个群里的新闻报道啊什么的，就有的有时候排两个小时的队。我们的热门场都嗯看不着，我那天去他房间里的云，因为那是个小场嘛。哎呦，外面的影迷迟迟不走，就坐在地上。对，然后台阶已经坐满了嘛，其实已经跟消防之间有非常多的矛盾。对，我也特别理解消防部门的那个担忧，我们也一直说影迷从全国各地来。就是我们还是满足一下吧。然后台阶边上不是一个过道嘛？<对>过道你看的时候只能看那个银幕是看斜的。对，就那还坐了七八个人，你再往后你就彻底看不着。对，对，就怎么去满足影迷的需求？我们老说是影迷的企日，影迷的文化，但是我们的今日所做，我们的重要场次，我们的训练营已经到450的厅了，然后我的十张票。我的微信都是啊，上师能不能去年再来一场？对，所以就影迷的需求。既然我们已经坚持了15年，现在影迷、我们的合作伙伴都有这样在内容策展的这种需求。嗯，我们只能咬咬牙，我们再去做。然后呢，成都当然就不存在这个问题了。但是为了两三年，我们的策展肯定还要有一个磨合期。对，呃，为了一两年可能还做不了。在那个类型片的这个领域里面还，还至少我们还没有准备好做竞赛的部分，嗯、可能有些邀请展。因为我昨天也说了，是以这种 lab 为主，嗯，对。所以我讲的意思，实际上是一个是观众，一个是电影内容的制造者，两方面的共同的市场刚需吧。嗯，然后好像时间长了之后，我们身上。产生了某种使命，然后这个使命是，只要我们能做得下去吧，我们就往下做的
1: 。呃、嗯，所以惊喜影展其实更多还是目前为止计划还是一个偏展映相关的这样一个影展，所以特别好奇为什么会去做这个类型片这个事情，是是因为类型片它更容易接触到更多市场，它更容易得到回报吗？还是说是一个什么样的
0: ？第一个，但我们也分析分析了全球电影节展的趋势哈，嗯、你会发现在包括欧洲三大。人们好像，好像类型片逐渐找到了电影节方面的话语权，可能节奏更快的。但我这个也许是个错误的判断好像观众的接受力更好一点，嗯，或者说更大群体的观众对类型片的接受，对,对，更出圈一点。嗯、可能过去那种。需要一定的知识结构去观看的那个高艺术性的或者是高哲学性的这种文本，普通观众看起来会有一定的压力、嗯，对吧？因为他的、呃、知识储备，因为很多里面比如说对里面有很多符号学的东西，他<对>可能就解读起来会有一些压力。是。那么电影节是不是它的综合影响力会受一些影响？嗯、对，其实。寄生虫那时候那一年我们不是没放成嘛？闭幕、嗯、电影对,对,对,对,对吧？他竟然在戛纳，包括在奥斯卡都得到这么重要的鼓励，对。对所以你看看出来是一个一个一个趋势。嗯、另外一个，我昨天有说一个数据，就大差不多 10% 的头部公司吧，垄断了非常高票房的一部分电影，对， 5亿以上了，恨不得50亿。对，对 30% 呢，可能是那种一从1亿起的吧。我们按照1亿为这个标准吧。可是。整个市场金字塔的那个底部比例太大了，嗯，分之六七十六十的公司都是在一两千万、两三千万就千万级的市场，
1: 啊、没有那么大空间给他们
0: 。对对对，对可是这部分的文本呢，你去看那些电影，好像它是有类型片的基因了。对，但是它在。视听部分的那个提升，或者在这些文本的表达意义上，他已经可以用类型片的方式，你能感觉他是想说话的，是想对，呃，整个社会有一些批判意识的，可是好像在这个部分可以有些更深入的表现，嗯，或者说更高级的表现。那这个呢，其实你看小丑，你不觉得他表达非常强烈吗？对对，他又很可以非常直接的传递给观众，嗯、可是他。我觉得美国它也因为有 MPA 嘛，对，它是六大也是有审查的，这只不过跟我们的电影审查方式是不一样的，对吧？对，它如果你违反了某种宗教或者是某种伦理禁忌吧，反正对某种伦理禁忌，它也是不让你上映的，对吧？因为我我我在美国看看很多东西，你也是没有没有机会的，对吧？分级或者有对吧？直
1: 接 N 十七可能放都放不了
0: ，对吧？而且这个放不了，对，所以我就说，可能在这个部分。又能满满足创作者的表达，嗯，又能让他们的文本抵达观呃电影抵达观众，那这个类型片可能目前来讲是一个非常好的方式，对。嗯、可是，假如说你完全拒绝审查，拒绝观众，只是为了档案价值，或者为了社会学、档案学，或者是有文献的文本，我觉得那个是另外一一层的讨论，你可能。你的电影创作出来，被世界各大博物馆或者大学的研究机构去馆藏，我觉得那其实是并不矛盾的话题。但是有时候，往往我们有一些少数主义，或者是政治议题，或者是新的议题，它本身它抵达观众就应该是有一个。有一个，有一个普适的方式，对，有有一个其他的方式去解决。<对>嗯、可能，呃，你这是有人类学价值的，你本身就应该在学术层面讨论放映、嗯。可是有时候这个两个话题之间是本身是有有矛盾的，对。可是这个矛盾，那个讨论的那个场景是不一致的。所以比如说，你是一个尺度特别大的新的题材，嗯、它本身就不应该是在商业电影院里放，嗯，因为商业电影院现在没有分级嘛。对，我们这儿都是。老师啊，都可以进去看嘛，对对对那这没办法，对对对没办法的事情。嗯
1: ，所以惊喜影展准备做一个什么？就是说，可能是做一些可能有表达的一些类型片，可以这么理解吗
0: ？但是我想，我们目前呢，最好就是不拘泥于奇幻的一个类型。嗯、呃，因为奇幻、科幻电影中国还处在刚刚起步的阶段，对,对,对，对所以我们要用惊喜影展。第一个，当然，我们也希望它的识别更强一点。第二这个词呢，也的确在 first 新年这板块总是被提起，包括娄烨说 first 的惊喜就是华语电影的惊喜。对，当年有这么一句话吧，在我们的闭幕礼上，嗯也，也是媒体也经常提及，所以大家有印象，好像哎， first 总是给人以惊喜，对，包括这几年各个单元出来的影片，对吧？那今呢，我们后来就把它做了一个新的延展，可能我们想聚焦在，呃，惊悚，嗯，犯罪。恐怖、呃、哦，悬疑这样一个方向，嗯，呃，喜捞呢，当然就是喜剧片，甚至包括功夫喜剧、嗯、爱情片，我认为像体育、励志，嗯，这些可能都可以在喜的这个方向。嗯，所以呢，我们在内容上先做一个大的方向的梳理吧。然后在这个前提下呢，我们找到了一些，因为今年时间非常紧嘛，我们可能只能是邀请展了，对。对做一些有表达的，或者是在类型上有一些反例型突破的，有一些这方面的可能的影片。对我一直也是在做个预告吧，一直在和温子仁的那个《致命感应》片的我已经看了，其实是非常棒的有表达的温子仁的一个一个类型片，他的北美的档期已经确定了，但是呢，因为中国的档期还一直没有确定，但是我我本人吧一直在和片方做了一个积极的。嗯、沟通昨天他，呃，他们也很很开心。如果成都他们的档期确定了，能够在成都可以做放映，对。所以昨天片商一看我发布了，立即就就问我，说：“赵老师什么时候？”我说：“我等你呀、啊。”不是我的时间已经确定了， 9月20号到9月26号。对、嗯。现在就他说好，他他只要确定了，立即会会给我们。那么我们有一单元叫惊喜适应，适就是尝试的试喽。在这个板块，我们就想拿到更新的片子，满足媒体、呃超级影迷、观众和市场的第一轮的观看。我们也在尝试，现在正在研发，我们可不可以做一个互联网的一个观看的一个意见的一个收集表？嗯、然后这个，比如说吧，但这个我们都是在自己研发，这个这个数据表可以很快生成。嗯，媒体的角度，它的意见进入去之后，然后生成一个不仅仅是一个打分表。嗯，生成以后，它可能是一个什么票房预期、市场预期，方方面面。对，方方面面。比如说这个文本，嗯、它这个电影过去它已经在过去十年，它类似的影片出现过几次。对、嗯，它为什么当时它就它票房好，或者票房不好？它为什么当时的口碑好，口碑就不好？跟当时的舆情有没有什么关系？哎、嗯，反正我们团队吧。他们总还挺愿意做一些实验性的事儿吧，然后我们可能也会有一些修复的内容。对，呃，因为我参加过一个非常有趣的、很小的一个电影节，就是在波士顿。波士顿有一些华侨，他们专门做了一个类似于，可能也是当年展啊，嗯，他做了一个叫功夫。功夫电影节，他们选了好多那个，不知道是不是在中国电影资料馆选的好多那个老的那种功夫电影啊，就是放功夫电影，那些老华侨在那看，然后他他是不是在想那种对故乡的一种、祖国的那种怀念什么的？对，他就内容特别窄的一个小型的一个策展。嗯，对，所以我们的修复呢，呃，因为今年我们其实也放了叫归尘
1: 单元嘛。对,对,对，在 first 有
0: 八千里路云和月。对有还有一个呃叫《马龙骑士》，喜剧
1: 明星，喜剧明星是吧？对九十年代的喜剧片
0: 对《马龙骑士》应该放的是一个呃电影放跑片员吧？电影跑片员，那时候电影在一个一个社区一个社区去跑片，然后还有《金银滩》，对，在在青海非常早的一个电影，五几年的。对我们一直也在关注修复单元，比如说那时候我们的，主席策展的在是施初，我们会专门放他们的早先的修复片。嗯，江文主席那年来的，我们放的是《阳光灿烂的日子》<对>，意大利的修复版，也放过《春光乍泄》，就王家卫主席那一年，嗯、我们也想在修复里面找出一个策展的方向，这个也是我们成都部分，我们今天也会做露天放映。所以可能八月五号一回北京吧，我们可能团队最多也就休息个两三天，一两天肯定、嗯、就要进入那个部分的策展
1: 。嗯，其实我特别好因为我自己是一个，就我还是比较愿意去关注类型片多一点的，因为因为其实 first、oh, <okay. S 2> first 的，其实我们过往的很多印象还是集中在比如说艺术片的领域会<对>会比较多，就可能实验性的<对>或者是所谓取高后寡的东西会会多一些。然后，虽然类型片我们都说跟商业绑的其实非常紧，但是我们会发现，其实有大量的年轻的导演他的作品其实没有得到很好的展示机会。对，对
0: 非常棒的问题，就<对>这个就是我们的一些困惑。就是其实，在 FIRST， 在产业放映和其他的单元已经出现了一些类型片。对对对。是可是呢，我们有些呃朋友会，啊，怎么会这样？你们这个影片也能来，对。但其实我们的产业放映里面，它、嗯、其实我们选进来那些导演，嗯、他可能也不是说那么成熟，他可能在做商业和类型的尝试。对，但是我们觉得他可能某一点，比如他的音乐的使用，或者说他的镜头的运用，嗯、或者他影演员的使用。方方面面已经有某些类型片的这种基因了，对,对,对，或者某些因素了，所以未来我们想把这两个部分分流做得更好，嗯，就是 FIRST 这边可能更早期的、更作者的、嗯、更去逛博吧，都不怕，嗯、然后呢，我们偏类型方向的，嗯，或者是类型裹挟表达的，我们就把它放在成都、北京这两个城市。我昨天说了，嗯、就有某种，就西宁有好多市民，其实他们在。那个成都那个生活有四五十万人吧，嗯、他们可能还是西宁的身份证户口，嗯、但是他们在，就是他们退休了，可能就选择到成都去，对养老，对。然后成都人夏天呢，就到西宁来纳凉来了，纳凉来,<笑>来了。他们两个城市是非常有趣的一个、嗯、一个一个有一,一个关系，对。所以呢，本身也蛮蛮有意思。这儿的地产广告都是说。在成都安个家，可以在西宁上班<笑>对对、啊，这样子。对啊，你看他们的地产广告都是这么打的，哦、对，这么个逻辑。他们可能他们的公司工作，呃，上班单位都都还在在西宁呢，对。所以两个城市是这么个关系吧，对的。
1: 对因为我之前在国外念书嘛，然后其实、啊、因为 First 给我们就是国内的可能影节，比如像平遥或者 First、嗯、或者是其他的一些更小的影节展，嗯、其实都是关注青年导演的一两部作品，然后我们会发现。呃，可能大陆的导演，尤其是他们的一前一两部作品，基本上还更多的是偏艺术类或者是个人表达的一些东西比较多。对。但是我在，比方说我在美国会看很多当地的影，洛杉矶会做很多影展。对。然后会有，会发现很多导演的一开始的短片，他其实很很类型
0: 化。我也看到。对，对
1: 很成熟。对对。然后其实两相一对比，其实我们会就尤其在超短片或者在一些可以看明显的区别，就是一个导演的技术上的成熟度，<对>其实还是。普遍来说，可能还是在海外有过求学经验的导演会更加的成熟，<对>因为他们在类型片上做的训练和实验更多。这个也是我特别期待的，因为我有很多的同学在国外念书，他们其实<对>呃跟过去不一样的是，他们会跟我说：“我我学导演就是要拍类型片，对我就是想做类型片，我并不是想做艺术片导演。对”对我就是想走市场的这个方向的。其实越来越多了这样的导演
0: 。对,对我也有关注这个领域。你看陈云角，他在查普曼。最早一个片子我忘了是叫露娜还是叫娜娜，在一个车里就非常的类型片，呃，他是很早的时候拍了一个。真人动画相结合，他是广州美院毕业的，嗯、然后在我们那儿还叫大学生印象节呢，是我们最早的阶段。后来他就去查普曼读书啊什么的，嗯、所以我觉得他好像就对这个非常有研究嘛，嗯、因为他们学校也有这个特点。对对，对对所以就就就我也看到这种趋势。对，对我觉得这是非常好的趋势。对，因为其实中国的呃中声部的生态里面是需要职业导演。对对对，是的是的,是的对他就是和和制片公司。可以非常好的达到某一单一诉求的，对，这单一诉求也许是，呃，票房，呃，有时候我们很多商业公司老板，他们是有极强的这种艺术追求的，对，只不过他就选择了用商业电影的方式，他希望更
1: 多抵达嘛，对，其实，在您看下来的观察下来，就是。新型演员开始还是可能邀请展映的方式会多一点，对，会多。一点。之后会考虑，比方说像 First 的一样去培养或者去帮助这些所谓想拍类型片的导演去做。
0: 这就是我们的出发点，对，就是我们为什么要做两个实验室。我们的剧情片实验室过去五年以来大概开发了将近十个项目，二二十个项目吧。嗯，今年是二零二零年一次性开发了十个项目，然后接下来在成都的这个剧情片实验室会继续聚焦在剧作的训练。聚焦在文学的转化，然后我们的制片制片人实验室会强化实践的拍摄，嗯、就是直接上手去弄。对，会强调在制片人实验室和投融资端口的对接，嗯、会强调与产业公司的对接。比如，我们甚至会让几大经纪公司的主要负责人和制片人直接在以 workshop 的形式来进行。呃，互相的信息的一个对接吧。嗯，因为我我会发现，比如说，有一些项目，往往会卡在演员的选择上。对，我们的 producer 他也不太知道现在演员的最准确的档期是什么，嗯、所以花了很长的时间在做这样的一个这个数据报的这个准备吧。嗯、然后，因为你去做演员。这两个部分非常扎实之后，资本才敢介入嘛，对对对,对吧？你、那个、剧本摇摇晃晃，演员总是在变换，他这个资本不好下场啊。嗯，对，所以我们这两个项目目标是各募集十五个项目，对,嗯、对。所以有感兴趣的听众朋友，可以去 First 现在的官方网站去我们的实验室的那个栏目条去看，嗯、因为已经开始征集了。对，如果大家有兴趣，可以去。报名吧
1: 。呃、嗯，所以进行进行这样，我理解是不是之后有可能就会成为，比方说，呃，你们的剧情片实验室的片子的一个展示的机会，或者是一个得到外界关注的一个机会。对,对，我们当然有
0: 一些规划，就是说我们这两个长篇的实验室，<对>包括我们进了纪录片实验室，现在还没有太多的线下活动。<对>这两个大的实验室板块吧，我们是有意往成都板块去落地的。对，呃。包括我们的产业放映，我昨天也跟在媒体聊，呃，就是市场的板块里面的产业放映，我们如果底下再要细分的话，我们有可能也会把它放到成都板块去对，嗯
1: ，呃，我其实特别好奇，就是您有跟，比方说专注于类型片、从事类型片的相关的年轻导演聊过，您觉得他们跟？从事做，比方说传统说做艺术片的年轻导演，他们的最大的区别和他们最大的诉求有什么变，有什么区别
0: ？呃，我觉得是这样。过去我们讲的地下电影也好，<对>独立电影也好，艺术电影也好，它可能也是属于类型的一种吧。嗯，就是如果你要这样从这种电影学的角度去划分来讲哈，呃，只不过说可能类型片呢，大家对市场是有所期待的。嗯，对，呃，艺术片或者说呃。超低成本的影片，大家对市场其实是，呃，你你有有说你不应该也有也有那么大的那个需求，对吧？嗯、你可能是进入艺术院线、嗯、学校的放映，对吧？然后获得一些 DVD 的版权，或者一些网络的放映的版权。那类型片，可能我想最大的区别，它是第一需求是要进入呃电影院线市场的，甚至是更大的全球的市场，都要有这个。思想的准备的，对，对所以我觉得这两个在观众的诉求上应该是完全不一样
1: 的。那有哪些导演是你们特别希望看到的目标案例？从你们的惊喜影展里面，比
0: 如说今年我们的苗苗，他不是他的名字就叫苗、哦、对，他的一个、呃、我们实验室开发了八个月，他也拍了先导短片，他是一个科幻片，他叫你的脑海。嗯、我昨天和导演苗本人直接就说。我说希望你这个能在我们成都板块的共同推动下吧，嗯、可以成为一个非常好的案例。嗯，它应该属于不是那么高预算的科幻，感觉是不是有点像《赫尔》什么？啊、哦，<饭>明白？对，它有点那个感觉在里面。对，叫《你的脑海》。还有呢，像我们的郭亚鹏导演，嗯、他的。短片呢叫《结稿日》，我们的先导短片，<笑>对<吧><笑>他对，当然他的其实他的长片应该叫做《阿飞野史》啊，那个昆汀《好莱坞往事》嘛，对对，对他那有一点像有一点像香港《好莱坞往事》，嗯，呃，我们也看到先导短片了，就弄得特别有意思，嗯，他在澳门拍的，然后昨天晚上就在这儿又做了一个加场放映，对，嗯、那个也是我特别期待的文本，他这个片子呢，我现在看的样片呢。你看到它非常像那个，呃，过去传统的香港黑帮的类型片，嗯。可是呢，我发现郭亚鹏他在做一个结构的尝试，他像一个剥洋葱似的，嗯、一层一层一层一层在剥他的那个短片想表达的东西。对，所以我也期待他的《阿飞野史》可以尽快拍摄出来。嗯、然后，我自己在反正在我能顾及的时候吧，我自己现在也在帮帮助他和一些，呃，包括像。呃，经纪公司也好，嗯、和和还有大湾区的一些公司也，也在做一些信息的沟通吧，对。嗯、但是根本他还要依托我们的市场，因为我一个人的力量太有限了。他还蛮好的，他昨天非常努力。他们三个导演嘛，都是我们 Love 的。嗯。在他们不断的努力下，做了一次加场放映。哦、但是昨天晚上这一场只是在我们的 LED 屏放上的，他的两场影院的放映已经结束了。也就是他希望更多的市场公司可以看到他的短片。其
1: 实呃，其实像金铁站，其实也是有这个倾向，就是希望帮助这一天导演去接触到更多的资源上的东西。<业>
0: 对我们反正，也说我的锻炼高一天，包括 TT。就现在我们的中层干部、中层管理团队吧，我这七零后吧，老说话带个干部，就他们都是苦行僧吧，我觉得就是他们每个人都在负重前行吧，负重前行，每个人对我，我觉得锻炼也好，体体也好，一天也好，我每天从他们的眼神里面、眉头上面，太难了，<笑>太难了，我说，不<是>可是他们每每个人的气质就是那种好像。敢于去挑战，哎、对,对,对，对
1: 嗯、敢于去拼一下。对我认为他们都是敢于挑战的人嘛。对，其实这两年陆续听到一些说法，就是呃 ，First 有把导演带歪，是吗？对，就是呃，他们的这个逻辑角度是，就是 First 好像在鼓励导演去拍更加不市场的东西，就是从 First 的表彰的感觉。所以我就很好奇，进行一展其实是希望是关注那些更商业或者更类型的导演。是有这样的趋势嘛？
0: 我们当然希望是兼顾的，<对>就是在 First 成都新影展的板块，我们希望找到那些类型类型片是裹挟着社会表达，裹挟、嗯、着批判意识，裹挟<那>着导演想说的话，就看你高级不高级了，嗯、对吧？<笑>又在目前的放映呃环境下，可以有更多的观众、嗯、看到。对，其实今年吧，今天晚上就是 First 的。荣誉大会，嗯，对，在我们的这个荣誉大会上，大家可以看到很多新的导演会获得评委们的认可。可能今年你刚才讲的那个把导演带歪会更严重。<笑><笑>我昨天还跟谢文老师在聊了，谢文老师说，因为他也看了那个，就是我们不是有影评的团嘛？对对对对。他说为什么你别打这个分儿啊？这么高，这完了这篇。<笑>这片不又找找不到观众了吗？嗯、老爷子也着急啊。老爷子说，其实他的想法是说，我们可以有一些片子，嗯、比如说他有一点，今年我们的金鹰首作里面也有一些偏类型方向的。<对>你要细看的话，其实有，<对>其实是有。但是我们把这些都交给评委吧。评委他如果选择那种坦白来讲拒绝观众的，嗯嗯嗯拒绝市场的，我们也都认同。对，可是我想跟你说的是，我认为那些说把份子导演带歪的那些朋友是爱我们的。我们电影就是要保持强烈的实验性，你要允许一些导演，他可能你觉得他。其实你看，有时候我们在柏林电影节看片，会看睡着的。对对对对。然后醒来之后，<是>第二天他得奖了，<笑>为什么哇、哎？对不对？对<多>是的，是的，是的。很多大师也在看片，睡得可香了。我就亲眼见过，<对>他但是第二天他是他是最佳电影。对我讲的意思是说，电影就是要鼓励试错，鼓励实验性，鼓励有强表达呀、啊。所以你看，桑坦斯，我认为它一直是让好莱坞有活力的地方，嗯，对吧？冬天的古都也好，方方面面，包括那个赵婷也好，嗯、对,对对，无依之地也好。再往前，骑士也好，方方面面。我讲的这个人物，嗯、因为刚好大家都很熟悉，可能桑坦斯还有温永年吧。哎呦，我其实这两年疫情去不了美国，也是我们同事。其实他们现在在疫情前，他们去的电影节现在好像比我都多,多。比我看王一书，哎，你怎么在法国去去去昂、啊、热去什么？嗯、他们经常去一些国际电影节。对我老跟我同事开玩笑，我说我最想去的还是桑坦斯。嗯，我有年在桑坦斯看那个《上帝爱乌干达》嗯一，一一个纪录片。对。哎呦，然后那时候他把那个纪录片里面那个里面相当于是一个教父吧，还是什么？对，然后那导演把他还请到现场去了，就是哎呦，就我看的就就特别过瘾吧，对，是这样子，就是他那个我可能进入一些纪录片频道还是怎么样，对，就是电影节其实你不要去期待他电影都是那种泛流行、泛娱乐化的，对，或者怎么样，你应该鼓励那些他有不同议题表达的，嗯，它的议题越广泛越好。他可能就在电影节找到了五百个观众、嗯、就好了嘛。我是认为电影节可能有时候要鼓励低成本导演，可以有一些就像作者电影里导演一样，他可能终身去做中低成本的电影。嗯，就为什么我们一定要说一个导演他拍了三百万，然后拍三千万，然后甚至拍一个亿的电影？当然这也是一个成长轨迹，并没有什么错误。对，但是为什么都要一样呢？可能孔老师以后就拍<笑>就拍永远拍八十万的电影，好,好家伙、呃，不挺好的吗？对，对吧？或者他有的类型片导演，他上来就拍五千万的电影，嗯、很棒啊！但是他也不会说，他可能永远就在这个大几千万的制作里面，嗯，对吧？他形成一个他的工作的流程
1: ，对他们也也也需要有一个空间，对不对？他
0: 对，所以我觉得就是。多样化挺好的，而且我真的是，无论是纪录片，如果在这个意义上的带歪呀，因为我不知道我们有没有理解理解对你的问题，我觉得 First 要继续歪下去，对吧？我们我们纪录片实验室还有一个今年又有一个片子叫《模样》，四个多小时啊，哎呀，非常有趣。等它出来之后吧，其实其实这个片子今年在那个阿那亚放了一次，啊，有一百多个观众吧，在冬天，在。寒风呼啸的阿奈亚，我们窝在一个阿奈亚的电影院里面，看着四个多小时的纪录片。哦，那个特别有意思。对
1: ，呃，很多这种持这种观点的人可能会担心，比方说这些导演，他去拍了这些可能更少观众的类型的东西，但他这些导演可能并不能通过这些电影来得到他们的基本的生活，或者是他们的一个一个发展，然后他们可能会更多的从这个角度去去想这个事儿
0: 。哦，当然，<对>当然，但实际上现在来讲，比如说。反正国外的大学一直是有收藏的习惯嘛。嗯，反正自己从我现在来讲，我做了一件事儿。比如我们现在的主动放映是要给作者付费的。嗯，我们早些年我们是 free 的，对。然后，你像大家席地而坐，现在还在做一些放映，对，在做一些放映。每场如果谁要放映，他是要去付费的，对。给现在的呃导演的版权的拥有者要付费的，对。
1: 但我相信 ，First 其实也是希望能更多的跟市场有更多的接触和融合吧当。当然，把呃你们手底下的很多培养出来的导演去推向更大的一个市场。对，所以你看
0: 我昨天说嘛，说成都的惊喜影展，对，对 First 的心灵青年影展就是一个呼应的。对，那么我们也希望很多作者在 First 心灵。获得了行业的认可，嗯、获得了媒体的传播，是<的>，嗯，获得了影迷的回应。他、嗯、可以在继续关注我们 FIRST 成都进行展，因为那个部分我们将会做更多的产业融合，呃。你看，今年有一个特别棒的事情，哎，我觉得他已经在 first 西宁板块诞生了。它应该其实应该在 first 成都进行展。就是我们今年创作会有个项目叫做《偏向虎山行》啊、哦。他去年叫《明治山有虎》，但是呢，去年他没有进入最后，最，嗯、所以今年他又带了一个新的剧本。他它的创作也很有意思。然后他今年就找到了顿核做他的制片人。那、嗯、顿河当然是一个非常职业的制片人了啊，有很多成功的案例。当然，这导演的需求也达到了。他本来就是说来 First 寻求
1: 想寻求制片人，
0: 那么这个案例我想以后在 First 成都进行展，嗯，会更多的出现吧。嗯
1: ，其实我特别期待就是哪一天我们在大荧幕的。就真正在院线电影里边能看到 First 的出品的标出现在这个
0: ，现在是有一些我们实验室的都有了，<对>嗯，呃、实验室，呃，我们的短片的 Demo 也好，我们的长片，你像《爆裂无声》，嗯、但因为我们的纪录片已经有11个作品嘛，但只目前只有一个《罗长姐》，刚刚今年放映，<对>嗯、所以大家还没有印象。其实《罗长姐》那个也带我们。First 纪录片实验室的标，嗯、然后两只老虎也带过我们的标了，然后接下来我们的四十四个四柿子啊也会带我们的标，对、啊、对，对对还有一个因为还没有上映，也是我们实验室的作品，叫《不要再见二、啊、雨花堂》，嗯、它是今年刚去了、呃、瑞士、嗯、卡洛电影节的当代影人单元参加竞赛，嗯、我们现在也期待这个片子看有没有斩获吧。然后八月份在呃卢卡洛，呃全球的影迷观众可以在那儿可以看
1: 到电影。对，看到对。反正非常期待吧，我真的我真的是希望 First 能够有机会把更多的更多元的电影带到市场，是包括有更多的导演青年导演是有一个面向观众的机会。对，这个其实对很多的年轻导演这是最重要的一个一个反馈。对，对对。然后非常感谢宋伟老师来我们这个节目做客，然后也是非常开心，就第四年。看 FIRST 天津电影展然后我希望我们以后有机会每年都能来，然后跟您多聊聊天对，也希
0: 望这个听众朋友听到这个节目之后呢，可以关注一下
1: FIRST， 对，然
0: 后可以来我们这儿看我们的电影。
1: 对，有这个想去成都旅游的就可以关注一下， 9月20号到9月26号，对对对，可以去去去了解一下。对，然后感谢大家的收听，然后等一来时间跟大家说再见，拜拜，拜拜。
2: 情写下来，金黄提苍白，晒青苔，风摇白，水上百木，翻茶凉，酒软，后顾。门扉半开，红杏出墙就自在。毛细耍在窗台，个一黑一白。千金难买邻家小妹好身段，在庭院里徘徊，是流长的乱意。抬抬二抬，抬头一埋，谁都明白，光阴一场似流水的情怀。十五六岁芳才，二十五六岁精彩。不知不觉又是一载春暖花开，迎面扑香来，悠在悠在，闪电破雾霾，我心情不畅快。浓墨又重彩，在庭院之外，花旦姿态一开，煞是人山人海。人海狂劲倾泻下来，红砖灰里晾白晒青苔，红砖灰里上白布帆，红砖灰里乱红布。<are> 我为戏子，游戏人间，繁华一片，弱水三千、嗯。绕梁一梦多少年，一睁眼发现脚下三楼一地金，轻轻靠无人眠也罢。出污你之中莲，三来情有一丝甜。微想一念胜一念，我偷得浮生半日闲。良玉三言，使人醉了忘取季节；灯红酒绿在今夜，流连忘返梨花期。坐金楼论风月，谈笑风生一剑绝。戏子一杯冲天，俊德满堂罗衫自远接。碧水离开天涯远；身在岸边，烟雾缭绕飘飘欲仙。乐在其中，不知年月。此刻近在眼前，一道温柔霹雳闪电突然间出现，茫茫人海惊鸿一瞥。过眼关天一线天，自不自在，世数一念间。戏子游园，风度翩翩，羡鸳鸯。谢谢，谢谢。耶耶